0: Herzlich willkommen bei Gut, dass wir drüber gesprochen haben, dem Podcast vom Amt für Jugendarbeit der Evangelischen Kirche von Westfalen. Heute spreche ich mit dem niedelnagelneuen Landesjugendpfarrer der Evangelischen Kirche von Westfalen, Christian Holstein. Herzlich willkommen, Christian, Christian Uhlstein. Als äh, neuen Landesjugendfahrer darf ich dich hier heute in unserem Podcast ganz, ganz herzlich begrüßen. Schön, dass du da bist. Hallo Anja. Ja, Christian, es ist noch gar nicht lange her. Äh, am 1.7. hast du offiziell deinen Dienst im Amt für Jugendarbeit als Neuer Landesjugendpfarrer äh, begonnen. Ähm, gefühlt ist das noch nicht so lange her. Ich hatte aber ja. den Eindruck, dass du schon vorher ganz äh, rege unterwegs warst und gefühlt äh, wahrscheinlich schon deutlich länger als jetzt. Äh, ja, knapp drei Wochen am Werk bist. Habe ich das so äh, richtig wahrgenommen?
1: <lacht> ja, das ist richtig. Also in den letzten Monaten habe ich mich ja viel mit Jugendarbeit schon beschäftigt im Rahmen des Bewerbungsverfahrens und viele Gespräche geführt mit der Jugendkammer als Leitungsgremium der Jugendarbeit in Westfalen mit Einzelpersonen und im Juni bin ich dann quasi auch schon als gewählter Landesjugendpfarrer, aber noch nicht eingeführter Landesjugendpfarrer hm. in einen Prozess hineinkatapultiert worden. Den Perspektivprozess der evangelischen Jugend von Westfalen, die sich zurzeit die Frage stellt, wo geht's hin?
0: Ja, katapultiert ist, äh, glaube ich, genau das richtige Wort. Ne? Also ein bisschen hineingeworfen, direkt äh Volle Kanne und mit Schmackes mitten in den Prozess hinein. Äh, ja, herzlich willkommen. Ne? So, ja. Ähm, genau so sieht es dann aus. Äh, sofort auf die praktische Schiene. Ja, erster Siebter, genau. Das war ähm, die Einführung der Präses tatsächlich hier in Schwerte vor Ort, in äh, unserer Marktkirche hier mit ja auch wahrscheinlich noch, also weil ich war selber gar nicht da, ich war im Urlaub, deshalb weiß ich es tatsächlich gar nicht genau, nicht mit so vielen Gästen leider, nicht wahr? Weil Corona immer noch ja, alles etwas lahmlegt. Wer war denn eigentlich da bei deiner Einführung?
1: Ja, wir mussten ja leider das etwas reduzieren, sodass wir die Jugendkammer eingeladen haben und ähm, eingeladen war auch das Amt für Jugendarbeit, also das Team, mit dem ich in den nächsten Jahren zusammenarbeiten werde und aus den Zusammenhängen meiner bisherigen Arbeit in Witten die Presbyteriumsmitglieder und einige Hauptamtliche, mit denen ich lange Zeit unterwegs war. Und da hörte es dann auch schon auf, ähm, denn wir hätten eigentlich viel lieber auch im größeren Rahmen gefeiert, aber das war dann durch Corona nicht möglich, soll aber eines Tages mal nachgeholt werden mit einem großen Fest, also dann nicht mehr in Bezug auf die Einführung und die Begrüßung, sondern einfach zum Kennenlernen miteinander auf dem Weg sein. Wenn Corona mal vorbei ist, hoffen wir in Haus Phillist vielleicht sogar im Park, ein großes Jugendfest zu feiern, wo man sich dann auch persönlich kennenlernen kann
0: ja Das ist doch ein schöner äh, Trost und ähm, schön zu hören, dass du nicht ganz alleine da warst. Das ist ja sonst auch ein bisschen traurig ähm, bei so einer Einführung, wenn man so ein neues Kapitel äh, in seinem Lebensbuch aufschlägt. Ähm, aber zu hören, dass es nochmal ein großes Fest gibt, wo dann auch noch äh, ja viele andere Vertreter der Jugendarbeit mit dabei sein werden, das ist natürlich auch schön. Und äh, ja, Netzwerken ist glaube ich da auch ein äh, Thema schon, so ein Netzwerktreffen, äh, weil ich äh, von anderen gehört habe, dass du als großer Netzwerker <lacht> bekannt bist. Haben die dich <lacht> da richtig beschrieben?
1: ist immer schwierig, sich selbst ähm, einzuschätzen in dieser Hinsicht, aber... Es ist schon richtig, das Verbinden von verschiedenen Menschen, das ist eine Leidenschaft von mir auf verschiedenen Ebenen. In der Gemeindearbeit war es immer das, das Schönste eigentlich, wenn wir zusammen etwas gemacht haben und ich Menschen zusammenbringen konnte, die einen Gottesdienst zum Beispiel gestaltet haben. Einmal im Monat haben wir einen Brunch Gottesdienst gefeiert und das Größte für mich war, wenn ich dann bloß dabei sitzen konnte und viele mitgelesen haben, moderiert haben. In der Küche brutzelte schon das Essen, weil das Küchenteam aktiv war. Und das Deko-Team hat im Vorfeld schon die Kirche schön hergerichtet. Und wenn dann 100, 120 Menschen zusammen feiern, essen, ihren Glauben feiern auch und leben, dann ist das für mich das Größte. Und ich bin da natürlich auch mal moderierend, mal predigend dabei gewesen aber der, der Höhepunkt eigentlich so meiner, meiner Arbeitslaufbahn ähm, ist dann immer gewesen, wenn viele beteiligt waren und viele miteinander in Aktion waren. Wenn zum Beispiel beim Konfirmanden vorstellen, Gottesdienst, ähm, die Konfis auch gepredigt haben, moderiert haben. Ich erinnere mich an einen Gottesdienst, haben die Konfirmandinnen und Konfirmanden, Konfirmanden ähm, alles gemacht und ich saß nur. <lacht> Im Gottesdienstraum und habe gestaunt, wie schön es ist, dass Kirche lebt. Und das kann man, glaube ich, gut vernetzen nennen. Und das macht ja. mir viel Spaß.
0: Ja, ja. Das ist, also die Pädagogen wissen ja dann immer, wovon du da redest. Äh, äh, auf den ersten Blick könnte man ja, nee, ist klar, äh, das ist dann auch ein schöner Job, da nur zu sitzen äh, und zu gucken, wie andere die Arbeit machen. Aber <lacht> die Pädagogen wissen ja, dass das eben genau die große Kunst ist, ähm, mhm. Ja, das hinzukriegen, dass man ähm, ja selber immer weiter zurücktritt und genau die anderen immer weiter nach vorne treten. Ja, insofern äh, hat das da bei dir wohl schon gut geklappt. Das ist... Äh Super. Wenn du ähm, jetzt da berichtest, so dass du dich da ganz wohl fühlst und auch mit den mit den Jugendlichen in der ähm, in der Arbeit zusammen, habe ich mich so gefragt, wie wie war das eigentlich? Also bei dir jetzt so, wenn man klein ist und man sich überlegt, ja, was möchte ich denn mal werden, wenn ich groß bin und so? Wie war das bei dir? Hast du dann so als kleiner Junge gesagt, oh, wenn ich groß bin, dann will ich mal Landesjugendpfarrer werden? Äh, oder wie wie war das zu so einem so Alter? Äh, warst du da auch schon so auf dem äh, Theologentrip äh, oder? Äh, wie muss ich mir das bei dir vorstellen?
1: Da wusste ich noch nicht mal ganz zu sprechen vom Landesjugendpfarrer, was ein Pfarrer macht als Kind. Ja. Denn eigentlich bin ich gar nicht so religiös sozialisiert aufgewachsen. Das kam zuerst, als ich zehn war, dass ich überhaupt mal Kirche wahrgenommen habe durch Pfadfinder. Ich war in einem katholischen Pfadfinderstamm ja. und habe dort dann auch Freizeiten Kirche erlebt und dann mit 13 durch den Konfirmandinnen und Konfirmandenunterricht in meiner Kirchengemeinde. Das waren so die ersten Erfahrungen. Die waren aber in vielerlei Hinsicht gleich durchschlagend, weil ich dort gemerkt habe, dass das mein Herz bewegt und dass das was mit mir zu tun hat. Und das hat mich echt getroffen und den Horizont erweitert, so dass ich unheimlich neugierig war. Sowohl von von den Erfahrungen bei den Pfadfinderinnen und Pfadfindern, das, das sind so universelle Erfahrungen gewesen. Wir haben Lagerfeuer, aber auch so eine Mehrtageswanderung. Das macht ja was da im Menschen. Und da habe ich so einen spirituellen Zugang für mich gefunden. Natürlich gab es auch Messen auf den Pfadfinderlagern, aber es ist auch besonders dieser ganzheitliche, das ganzheitliche Erlebnis, der ganzheitliche Zugang, der mein inneres Wesen dann nochmal sehr. Beeinflusst hat. Und in der Konfirmandenzeit bin ich dann so hineingewachsen und habe immer mehr Bezug zur Kirche gefunden. Und das hat sich nach der Konfirmandinnenarbeitzeit ähm, fortgesetzt mit, dem, mit der Arbeit im Kindergottesdienst mhm. und dort besonders auch im Erzählen von Geschichten. Ähm, im Beteiligungsverfahren bei Gottesdiensten, dass, dass ich erste Gebete mitgesprochen habe. Und gerade dieses Mitmachen, ich bin mit 13 Jahren in die Konfirmandenarbeit eingestiegen, das Mitmachen hat ganz viel in mir bewegt. Und ein zweiter Strang kam dazu: Es gab neben unserer Gemeindejugend einen benachbarten Jugendbund für entschiedenes Christentum, EC. Mhm. Ähm, da bin ich dann auch mal hingegangen, weil es da so Netzwerke gab. Und da fand ich ganz faszinierend, dass die frei gebetet haben. Und in diesen Jahren, 13, 14, 15 jährig, ähm, habe ich ganz viel Glauben entdeckt, Spiritualität entdeckt und für mich so eine Form entwickelt, ähm, selber persönlich zu glauben und zu leben und zwar immer so in der Spannbreite zwischen persönlichem lockeren Gebet und aber auch schon Weltverantwortung, die in unserer Gemeinde ganz ähm, praktisch auch dann ähm, wichtig war. Also für mich ist ähm, Beten und Handeln kein Gegensatz. Und dann Wuchs das so die Jahre und irgendwann war ich 17, 18 und habe überlegt, was ich werden möchte.
0: Mhm. Und
1: dann war es naheliegend, was mit Menschen erstmal zu machen. Da gingen meine Gedanken noch so in Richtung eher ja, Jugendreferent oder Jugendgemeindepädagoge ähm, mhm. oder Motopädie, das ist quasi die Rehabilitation von Unfall. Betroffenen äh, oder anderen Menschen, die körperlich auch äh, wieder hergestellt werden müssen. Ähm, und damals habe ich viel Sport gemacht und das wäre auch ein ganz spannender Bereich gewesen, hat aber immer mit Menschen in, in der Motopädie dann auch zusammenzuarbeiten, um Körper, Geist und Seele aufzubauen, wieder nach, nach Unglücksfällen oder nach ähm, anderen körperlichen mhm. ähm, äh, ja, ähm, Einschränkungen. Die Entscheidung ist dann aber Richtung Kirche gefallen und ich hatte aber dann im Bereich des Jugendreferenten mit einem Jugendreferenten ein Gespräch und da ist mir eigentlich klar geworden, ich möchte nicht nur für Jugend da sein, sondern ganzheitlich auch Kirche im Blick nehmen. Und das führte dann dazu, dass ich mich entschlossen habe, nicht mich zu professionalisieren nur in dem Bereich der Gemeindepädagogik, sondern Theologie zu studieren. Mhm. Weniger damals so im Blick auf die Theologie allein. Das fand ich auch ganz spannend. Aber vor allem im Blick auf die gesamte Kirche und das Wirken in der Kirche als Pfarrer dann.
0: Ja, das ist aber schon auch ja nochmal ein... Ähm einen Schritt. Ne? Also ich sage mal von die, die Gemeindepädagogik, jedenfalls so als junger Mensch, äh, erscheint einem ja auch äh, stark praxisorientiert und ähm, von allem, was man immer äh, weiß, äh, aus dem Theologiestudium ist es ja eigentlich genau das Gegenteil. Ne? Ähm, und trotzdem hat es dich aber dann eher in diese Richtung gezogen.
1: Ja, ähm, das, das Interesse an Theologie, das ist mit dem Studium eigentlich dann immer größer geworden. Mhm. Ich hatte schon Interesse zu Beginn an inhaltlichen Themen, aber dass ich mich dann nicht richtig hineingeworfen habe, auch in theologische Gedanken und Gedankenspiele auch, das ist eigentlich dann mit den Jahren gewachsen und das ist auch faszinierend. Mhm. Aber ein Schwerpunkt meines Studiums war auch, die sogenannte Kybernetik, das ist die Kunst, ein, Kybernetik ist eigentlich Kunst, ein Schiff zu führen, ähm, etwas zu steuern, ähm, zu navigieren, und zwar die Gemeinde, die Kirche. Und man nennt es auch einfach ganz profan, Gemeindeentwicklung, Gemeindeaufbau. Ähm, das, das ist so eine Frage, die sich durch mein Leben hindurchzieht. Wie kann eigentlich Kirche gestaltet werden, dass Menschen in ihr Leben können, Heimat finden auf der einen Seite, sich aber auch ähm, engagieren können, aktiv werden können, und das in vielerlei Hinsicht.
0: Ja. Okay, ja das war ja dann so von dem Werdegang eher so, du, du kamst irgendwie aus der Jugendarbeit, weil es dich eben selber äh, betraf, hast da ganz viel Erfahrung gemacht, hast es dann so ein bisschen geweitet auf ähm, die Gesamtkirche und auch andere Menschen und jetzt ist es aber wieder so, dass du dich ja sozusagen wieder spezialisierst ähm, und als Landesjugendfahrer jetzt natürlich wieder explizit die Jugend im Blick hast. Was hat da jetzt nochmal so im Laufe der Zeit so gefühlt, dass du gesagt hast, ja scheinbar ist äh, Jugend was, ähm, äh, was dir wichtig ist oder nochmal besonders am Herzen liegt? Dass du sagst, so jetzt will ich hier mich nochmal aufraffen und sagen, ähm, <lacht> ich stelle meine Zeit nochmal in einen ganz bestimmten Dienst. Warum ist das gerade jetzt Jugend geworden und nicht ähm, Frauenhilfe oder ähm, irgendwas anderes in dem ähm, großen Kontext, was Kirche ja so zu bieten hat. Warum gerade hm. Jugend?
1: Also Jugendarbeit hat sich zuerst einmal wie ein roter Faden auch durchgezogen durch meine Dienste. Ich war mal vier Jahre Stadtkirchenfahrer, habe viel Kulturarbeit gemacht, aber ähm, die Kulturarbeit war auch immer rückgebunden an die Gemeindearbeit. Das heißt, ich war auch beim ähm, bei der Konfirmandinnenarbeit dabei oder habt ihr die Ausstellung auch mit den Kindern des Kindergartens gemacht? 80 Kinder haben 160 Kunstwerke gestaltet und die haben in der ganzen Kirche ausgestellt. Oder bei der Ausstellung, die Johanniskirche wird mit anderen Augen gesehen, waren auch junge Menschen beteiligt, die einen Blick drauf werfen, wie sie Kirche wahrnehmen und haben die ganze Kirche umgestaltet. Das war immer irgendwie auch, hat, hat mitgeschwungen, das war ein Thema. Ich bin aber dann... Im Gemeindefahren, ich bin seit 2006 ins ähm, Gemeindeverband gegangen und habe ähm, äh, dann ein, eine Entwicklung erlebt, die eher zufällig war. Ich bin wie die bin sehr ähm, über einen Umweg eigentlich ähm, wieder an Kinder- und Jugendarbeit gekommen im Gemeindeverhandlung. Das sollte eigentlich unser Gemeindepädagoge machen, mhm. ähm, aber der hatte bloß eine Teilstelle und mhm. hat dann uns als Presbyterium zurückgemeldet. Er kann nicht beides. Entweder eine Jugendfreizeit im Sommer oder eine Kinderfreizeit. Und dann haben wir das so aufgeteilt, dass er die Jugendfreizeit macht und ich die Kinderfreizeit übernehme.
0: Mhm.
1: Und wir haben dann das angelegt, dass wir Menschen gesucht haben, die mit uns sie machen und wollten eine Familienfreizeit machen. Meine beiden mhm. Töchter waren in der Zeit auch noch Kinder. Wir haben aber nicht genügend Familien gefunden. Vier Familien haben gefunden und alle Leute haben uns aber gesagt, unsere Kinder, die würden wir ja mit euch mitschicken, aber unser Jahresurlaub ist schon geplant mhm. und so weiter. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir aus der Not eine Tugend. Wir machen keine Familienfreizeit, sondern eine Kinderfreizeit mit den vier Familien und den Kindern, die mitwollen. Und das hat in der Gemeinde so positive Resonanz hervorgerufen, dass die Kinder nach dieser Freizeit dabei bleiben wollten. Das ist jetzt schon 13 Jahre her und aus den Kindern sind dann irgendwann Jugendliche geworden, die mit 13, 14 angefangen haben, ihr eigenes Reich in der Gemeinde zu gestalten, den Jugendraum umzugestalten, eigene Programme einzurichten, frische Ausdrucksformen von Kirche zu erfinden, Gottesdienste für sich zu gestalten. Und aus den Jugendlichen sind inzwischen junge Erwachsene geworden, die im Presbyterium sitzen, die mit auf der Synode sitzen. Ich habe gemerkt, scheinbar gelingt es mir ganz gut, Räume und Türen mhm. zu öffnen, dass junge Menschen sich verwirklichen können in der Kirche. Das ist so eine Philosophie von mir, mhm. äh, wie bei den Konfirmanden, Konfirmanden beim Konfirm äh, Vorstellungsgottesdienst, da kann ich zurücktreten. Und ich glaube, es tut uns auch gut als Kirche insgesamt, junge Menschen mehr zu, nicht nur zu integrieren, sondern sie zu Teilhabenden zu machen. In, auf allen Ebenen, in allen Funktionen und erst recht natürlich dort, wo sie selbst sich auch äh, Räume gestalten. Das lief so die letzten 13 Jahre mit und ähm, ich habe jetzt so eine Lebensphase gehabt in den letzten zwei Jahren, wo ich überlegt habe, dass ich mich noch mal beruflich über die Gemeinde hinaus verändern möchte. Und diese Erfahrungen, die wir gesammelt haben, da gibt es noch einige andere Erfahrungen in der Gemeinde, die sehr schön waren und sehr ermutigend, diese Erfahrungen einzubringen in den größeren Kontext unserer Kirche, weil ich glaube, dass diese Erfahrungen und die Ansätze der Partizipation, auch der Spiritualität, die wir dort in aller Freiheit ermöglicht haben, mhm. ähm, dass, wir, dass diese Ansätze sehr gewinnbringend sein können für Kirche und Horizont erweiternd, ohne dass ich jetzt einen Anspruch hätte, dass ich ein Konzept hätte, ganz im Gegenteil, die Programme muss jeder <lacht> selbst entscheiden,
0: ja.
1: wie er das ähm, gestaltet, aber diese strategischen Ansätze, die grundsätzlichen Philosophien, die dahinter stecken, ähm, glaube ich, sind durchaus ähm, hilfreich und da würde ich mich gerne mit, ein-, mich mit einbringen, mit diesen Erfahrungen, mit dem... Versucht, Räume zu öffnen, halt auf vielen Ebenen, auch nicht nur auf der Gemeindeebene, sondern auch gesamtkirchlich.
0: Ach, das hört sich jetzt so an, als ob vielen äh, Kollegen, wenn sie das hören, das Herz aufgeht, weil äh, genau das ist ja die äh, ja die ewige Baustelle, auch so ein bisschen der Jugendarbeit genau das immer wieder äh, zu fordern und äh, auch selbst natürlich zu leben, diese Partizipation in der Jugendarbeit und da die äh, Räume zu öffnen und ähm, ganz häufig äh, ja, stößt man da aber schon auch auf Schwierigkeiten und so freuen wir uns natürlich sehr, jetzt einen äh, weiteren Fürsprecher zu haben und der dann aber aber auch nicht nur theoretisch, sondern wirklich aus eigener Erfahrung ähm, da ganz viele Erfahrungsschätze mitbringt und äh, das anderen Kollegen vielleicht auch noch nochmal nahelegen kann, dass es sich einfach lohnt, ähm, weil häufig hat es ja auch ein bisschen was mit, mit Vertrauen zu tun und auch loslassen können, also so Sachen, die bislang üblich waren oder ne, was so geht oder ja, ne. Räume zu öffnen für Jugendliche und dann aber auch zu sagen, die können damit jetzt auch erstmal machen, was sie wollen, das braucht ja ein klein wenig Vertrauen. Das ist vielleicht nicht immer so ähm, ja, angelegt, scheint mir, mhm. aber ähm, ja, sehr schön, wenn du sozusagen das nach außen hin jetzt auch deutlich mit vertreten kannst. Das stärkt der Jugendarbeit insgesamt dann natürlich enorm den Rücken. Das ist ja. sehr schön. Das,
1: das wäre schön, wenn das gelingen könnte. Es braucht Vertrauen und auch Mut ähm, und auch eine gewisse Toleranz, auch ein, eine Toleranz, ähm, auch schwierige Zeiten auszuhalten oder etwas auszuhalten, was gegen die eigenen ja, Bedürfnisse sind. Das ist ganz praktisch im Gemeindehaus, wo manches dann anders läuft, in Bezug auf Lautstärke, das ganz Klassische. Ja. Aber auch in Bezug auf Kulturformen, die ganz anders sind, als wir es vielleicht ähm, bisher gehabt haben in unserer Kirche. Da sehe ich aber gesamtkirchlich auch äh, großen Willen, in unserer, zumindest in unserer evangelischen Kirche von Westfalen, ähm, vielfältig ähm, Gottesdienst, Glauben zu denken und auch zu ermöglichen. Wir, wir haben, glaube ich, in den letzten zehn Jahren ganz intensiv darüber gesprochen, wie Kirche der Zukunft aussehen kann, wahrscheinlich schon seit 20 Jahren, ja Prozesskirche ja. der Zukunft.
0: Ja. Und
1: bei all den Verlautbarungen und auch bei allen Einzelgesprächen wird deutlich, die Menschheit ist vielfältig, also wird nicht nur vielfältig, sondern war immer schon vielfältig. Und ähm, die vielfältigen Formen von Kirche zu ermöglichen, ist eigentlich von Anfang an, seit der Geburtsstunde der Kirche, eine Selbstverständlichkeit gewesen. Ja. Und wir haben aber so einen Prozess hinter uns, ähm, dass wir mit großen mit großer Leidenschaft versucht haben, alles zusammenzubinden und auf eine Form zu bündeln. Mhm. Dabei muss das gar nicht sein und ist gar nicht angelegt, auch in der Natur des Menschen so uniform zu sein, sondern Kreativität, ähm, Kreativität, Singularität. Dann äh, hat mal ein Soziologe gesagt, also das Besondere auch, das reizt uns doch. Und das, das muss, glaube ich, auch bei uns durchsickern, dass es kein Widerspruch ist, wenn man mal nicht zusammenkommt. Sonntags morgens um 10 Uhr Gottesdienst feiert, sondern in unserer Gemeinde haben wir dann Phänomen gehabt, dass wir drei Gottesdienste an einem Wochenende zu unterschiedlichen Zeiten gehabt haben und teilweise auch parallel im Gemeindehaus und in der Kirche. Und am Samstagsabend, das ähm, kam noch dazu. Und das ist für mich nie ein Widerspruch gewesen, wenn es unterschiedliche Kulturen anspricht, ähm, unterschiedliche Musikkulturen, auch ähm, die Menschen in der Unterschiedlichkeit der Persönlichkeit anspricht, ich stehe für eine Kirche der Vielfalt, die macht mir viel Freude. Die Kunst ist allerdings dann, das zusammenzubinden und da ja. bin ich wieder natürlich, da steckt mein Herz als Netzwerk und Brückenbauer. Ja. Das muss aber nicht so am Wochenende sein, sondern bei Gemeindefesten, zum Beispiel, wir hatten dann die Form des monatlichen Brunch-Gottesdienstes mit Essen, da konnten dann Jung und Alt zusammenkommen, es war so ein Kompromiss-Gottesdienst, der kein fauler Kompromiss war, sondern auf jeden einging ein Kinderlied, ein englisches Lied, ein Chorallied, ein These-Lied, ein neues geistiges ähm, Gutlied. Und ähm, diese Vielfalt war dann einmal im Monat völlig okay. Und an den anderen Sonntagen oder ab und zu mal zu anderen Zeiten konnte dann jeder in seiner Kultur auch, Leben, entweder gottesdienstlich und man darf es ja gar nicht auf den Gottesdienst reduzieren, das geistliche Leben. Auch Spiritualität in Aktion, in Handlung ist, ist ja auch eine Form des Glaubens. Wenn unser Küchenchef äh, mal eingeladen von mir, wurde von mir zum, zum Gottesdienstbrunch, zum ich hatte ihm mal vorgeschlagen, wir können ja mal extern Küche Essen bestellen, damit mhm. ihr auch den Gottesdienst äh, erleben könnt. Dann hat der mir immer gesagt, die Küche, das Kochen, das ist mein Gottesdienst mhm. <lacht> und ähm, das ist für ihn beten gewesen, die Gurken zu schnippeln für 100 Leute und die Tomaten vorzubereiten und das äh, Fleisch anzubraten, das ist, ähm, ist für ihn ähm, genauso Gottesdienst wie jemand, der vielleicht eine Woche nach Tesee fährt und dort sich versenkt in Gemeinschaft, aber auch in Glauben, in Gesänge. Ja. Das müssen wir ernst nehmen, glaube ich, dass die Menschen unterschiedlich auch glauben.
0: Meinst du, dass ähm, dir da der Zugang vielleicht so ein bisschen leichter fällt als ähm, vielleicht manchen anderen Menschen, weil du eben schon sehr so aus dem ähm, äh, Ruhrpott kommst, sage ich mal. Ne? Also gebürtig, äh, du hast ja lange in äh, Bochum äh, gelebt oder bist ja aufgewachsen und äh, Du äh, bist ja dann auch noch in Herne ähm, im Vikariat gewesen und anschließend jetzt lange in äh, Witten. Ähm, meinst du, dass du durch diesen schlachen Menschen, die ja manchmal auch sehr äh, ja, praktisch unterwegs sind und äh, auch aufgrund äh, ja, der langen Tradition? Äh, der, der Arbeit und der Kohle äh, hat das wie ja mhm. da schon seinen ganz eigenen Charme. Meinst du, dass sich das mhm. äh, in auch dieser theologischen Sicht ähm, irgendwie besonders geprägt hat?
1: Ja, da gibt es eindeutig Zusammenhänge zwischen meiner Biografie und dem Wirken und den, den Anliegen und auch den Gaben, die ich einbringe und der Persönlichkeit, das kann ich nicht leugnen. Zum Rohrpott, dem Schmelztil vieler Menschen mhm. aus aller Weltländer kommt noch ein biografischer Zug dazu. Ich habe einen Teil kroatische Verwandtschaft. Auch das macht ja was mit einem, mhm. wenn man nicht nur in einer Stadt wohnt, wo es selbstverständlich ist, dass schon interkulturell zugeht, sondern ähm, wenn man auch einen Zweig der Familie hat. Bei mir ist in Kroatien, da habe ich zwei Halbschwestern aus der ersten Ehe meines Vaters, mit denen ich ein ganz herzliches Verhältnis habe. Das hat gleich den Blick als Europäer eigentlich von Anfang an geweitet. Also ich mhm. verstehe mich da eher auch als Mensch, als Mensch, der zwischen den auch Ländern sich bewegen kann, weil er gar nicht so auf eine Nation festgelegt ist. ist ja auch ein recht neuer Begriff der Nation, der wurde ja erst so vor 150 Jahren erfunden. Vor gab es ja so Regionen, Fürstentümer und die Nation kam ja dann erst so, eigentlich ja, 200 Jahre muss man inzwischen sagen, durch Napoleon. Und das, das war für mich nicht, nie eine Kategorie, mich zu identifizieren, sondern eher als Mensch zu sehen, als Europäer. Und dann kamen andere Stränge auch noch dazu. Meine Großmutter war querschnittsgelähmt und saß im Rollstuhl, sodass ganz mhm. natürlich ich auch mich im Feld bewegt habe mit Menschen, die Behinderungen haben. Und das fügte sich dann so zusammen, dass ich wirklich überhaupt keine Berührungsängste mit irgendjemandem hatte, sondern mhm. immer ganz natürlich mit allen Menschen umgehen konnte, weil ich viele, ähm, viele verschiedene Erfahrung schon als sehr junger Mensch natürlich gesammelt habe. Ja,
0: ja sehr spannend. Ja, ja. Ähm, was ich natürlich jetzt schon auch noch von dir wissen möchte, ist ähm, die Frage, wo es so hingehen soll in deinem Amt jetzt als Landesjugendfahrer, ich habe noch mal äh, nachgelesen, die Präses hat äh, bei ihrer Einführung gesagt, äh, sie werden sich allerlei einfallen lassen, damit neues wachsen äh, kann blühen und auch gedeihen kann. Ich denke, ja, ist ja jetzt auch gar kein Druck, ne? So allerlei sollst du mhm. dir jetzt einfallen lassen. Und ich äh, mich dann frage, ja, du hast jetzt in letzter Zeit unglaublich viel ähm, Input gekriegt. Du hast, glaube ich, ganz viel dazugelernt von Dingen, die äh, vorher noch gar nicht wirklich so dein, ähm, dein Metier waren. Ähm, ganz viele Strukturen, ganz viele neue Leute. Du hast schon ganz viele Leute besucht, auch die äh, Verbände, da gab es schon ähm, äh, Kontakte. Also wenn ich so mal durch deinen Kalender durchgeblättert habe, wir sind ja jetzt modern, auch im Amt für Jugendarbeit mhm. und sind äh, total verknüpft äh, und auch da vernetzt. <lacht> genau, deshalb kann ich sogar in deinen Kalender gucken und was da alles so drin stand, da war ich schon sehr äh, beeindruckt, was du alles so absolviert hast in letzter Zeit. Ähm, das heißt, du hast da ganz viel äh, mitgekriegt. Und äh, ja, die Amtszeit eines Landesjugendpfarrers sind äh, acht Jahre. Ähm, und das ist ja so eine klassische Frage, lieber Christian, wenn man jetzt so die nächsten acht Jahre in den Blick nimmt, was hast du dir vorgenommen oder wo hast du einen Gedanken, dass du das in deiner Amtszeit äh, erreichen möchtest? Mhm.
1: Zuerst einmal sehe ich die Funktion eines Landesjugendfahrers auch darin, Türen zu öffnen. Denn wenn ich so gefragt wurde, was könnte denn so ein Programm sein, was man starten könnte, da wäre ich ja zurückhaltend. Da bin ich immer der Meinung, das ist so vielfältig. Es gibt so viele gute Programme und sie werden ja auch schon gestaltet. Mhm. Aber die Türen zu öffnen, das in den verschiedenen Kirchenkreisen, Gemeinden, wir haben ja auch viele CVM's, EC's, die Pfadfinder dabei in der Evangelischen Jugend von Westfalen, also bei allen Trägerinnen und Trägern, bei allen Akteuren, mhm. läuft schon so viel. Das zu ermöglichen, die Türen zu öffnen, dass das hineinfließen kann, immer mehr auch in kirchliches Leben, das wäre eigentlich so das Grundlegende, was ich mir wünschen würde und wo ich auch eigentlich die Aufgabe sehe, dass etwas ermöglicht wird, zulassen statt zu verhindern. Das ist so ein ganz wichtiges Stichwort in meiner Biografie auch. Ich möchte jemand sein, der groß denkt, der ermöglicht. Mhm. Und zwar dort, wo schon ganz viel läuft. Und sicherlich ist dann darüber hinaus ist an manchen Stellen sehr sinnvoll, dass wir auch gemeinsam denken. Das ist besonders bei einem Key-Faktor für unser kirchliches Wirken in der Qualifizierung von Ehren- und Hauptamtlichen, das ist etwas, wo ich einen Schwerpunkt sehe, der sinnvoll ist, der schon ganz intensiv betrieben wird, auch durch das Amt für Jugendarbeit, durch die verschiedenen Referentinnen und Referenten. Und da würde ich es gerne auch unterstützen und aktiv beteiligt sein, dass wir eine gute qualifizierte Arbeit machen. Denn Personal, dass die Menschen, das ist ja das Zentrale, was uns ausmacht als Kirche. Darüber hinaus wird es sicherlich Prozesse geben, wo wir auch überlegen, wie wir gemeinsam Themen nach vorne bringen. Und das werden sehr unterschiedliche Themen sein. Themen der Nachhaltigkeit, Klimagerechtigkeit ist ja ein großes Stichwort des fairen mhm. Handels, aber auch ähm, geistliche, spirituelle Themen. Die Jugendlichen unserer Zeit, die haben Gespür, Gespür dafür, was es heißt, ganzheitlich zu leben. Und das ist... Ähm, auch eine ganz große Neugier. Das darf allerdings keine billigen, kurzen Antworten geben, sondern auch sehr reflektierte Antworten, beispielsweise suchen, gemeinsames Suchen ist notwendig. Ähm, eher offene Prozesse. Menschen heute können vieles miteinander integrieren, verbinden, da auch ähm, miteinander auf dem Weg zu sein, auch sprachfähig zu sein werden, zu bleiben. Ich glaube, zu werden mal ist auch wichtig. Das, das sind so wichtige Aufgaben, ja. die dann auch ähm, über ganz praktische Dinge hinausgehen. Also ich bleibe da ein bisschen schwammig, weil ich äh, denke, dass Programme, Aktionen, die wir gemeinsam starten in der evangelischen jugend von Westfalen, die kommen automatisch. Irgendwann wird eine Idee aufploppen und dann werden wir auch gemeinsam in eine Aktion hineingehen. Aber diese Grundstruktur zu fördern, ja. ähm, die Freude die Freude zu wecken an einer lebendigen, ich sag mal kirchlichen Arbeit es geht ja gar nicht nur um evangelische, es geht um christliche Arbeit auch mit, auch gerne mit in der Ökumene, nicht nur in der deutschen Ökumene, weltweiten Ökumene zusammen zu überlegen, ja wie wollen wir auch diese Welt umgestalten mit jungen Menschen und gerne dann auch im Netzwerk über die Generation hinaus. Das, das ist eine der Hauptaufgaben, glaube ich, die wir als Kirche haben. Und da kann ich natürlich jetzt als Landesjugendfach an vielen Stellen mitmischen. Ist ein bisschen schwammig, ne?
0: <lacht> Nicht so direkt. Also es ist auf der einen Seite ja schon auch konkret, jedenfalls was manche Themen angeht. Klar, von der Umsetzung selber ähm, fände ich es jetzt vielleicht auch etwas äh, vermessen, äh, schon direkt Antworten haben zu können. Das ist ja, ähm, eigentlich auch genau das, worum es geht. Du musst dich ja auch erstmal ein bisschen orientieren, erstmal gucken, ähm, was da ist, dir da ein Bild machen. Ich glaube, wenn du mit einer komplett fertigen Tüte anmarschiert wärst, hättest äh, auch so deine Schwierigkeiten und ähm, das macht es ja vielleicht aus, dein Talent als Netzwerker erstmal zu gucken, äh, was ist auch eigentlich da und wie kann man Dinge äh, da sinnvoll zusammenbinden. Insofern finde ich das jetzt nicht so schwammig. Ich kann da jetzt sehr gut mitleben.
1: <lacht> Wir müssen auch sagen, das ist ein unheimlich Reichtum in der westfälischen Kirche an, an Jugendarbeit. Ich bin dabei, mich zu orientieren, und ich sehe, es gibt unzählige Gemeindejugendarbeiten in ganz Westfalen, vom Münsterland bis Siegerland, von Ostwestfalen bis ins Ruhrgebiet. Es sind über 500 Gemeinden und genauso viele Gemeindejugenden gibt es. Dann gibt es auf westfälischem Gebiet 250 ZfMSt. Das ja. ist, sind, sind wir schon bei 750. Dann die Jugendbünde für entstehendes Christentum und die ähm, Pfadfinder, die Vereinigung der christlichen Pfadfinder. Wir haben hunderte von aktiven Ortsgruppen überall, die Jugendarbeit leben. Und zwar sehr vital. Und ähm, das ist ein Schatz unserer Kirche. Und da läuft ja auch Jugendarbeit direkt in der Basis basisdemokratisch, mit Leidenschaft, mit Engagement für die Kinder in einem Stadtteil oder auch untereinander mit 250 offenen Türen, die ähm, von evangelischen Trägern äh, allein in Westfalen betrieben werden. Das ist, ähm, ist ein Riesenschatz, den unsere Kirche hat und den diese Gesellschaft auch hat. Ähm, mit 800 hauptamtlichen Mitarbeitern vermute ich, ich habe noch nicht genau die Übersicht, und mit was schätzt du? 20 30 40.000 Jugendlichen? Ich weiß nicht die neueste, kenne nicht die neueste Statistik, aber es, wir sind eine große westfälische Jugend. Und ja. daran können wir uns erstmal freuen und dürfen sie freudig weiterentwickeln, auch gemeinsam aufeinander beziehen.
0: Ja, also da könnte ich dir jetzt stundenlang zuhören, ne, wenn du das so schön sagst, ähm, weil in der Tat äh, ist es ja so äh, und das ist äh, wirklich auch für diese Kirche ein ganz großer ähm, Schatz und das ist ja immer so unsere permanente Sorge in der Jugendarbeit, dass man da sehr leichtfertig äh, mit umgeht. Also leichtfertig stimmt so natürlich nicht. Es gibt natürlich... Ähm, jede Menge Gründe, warum ähm, Jugendarbeit hier und dort auch ähm, zunehmend abgebaut wird. Das sind überwiegend finanzielle Gründe, so jedenfalls die Argumentation und äh, das macht uns natürlich ähm, zunehmend Sorge und das ist ja auch eine, eine Aufgabe auf der Landesebene, politisch sowohl in die Kirche als auch Gesellschaft hineinzuwirken, um da immer wieder darauf aufmerksam zu machen. Nämlich genau das, was du sagst, das ist ein großer Schatz, das ist eine enorme Möglichkeit, die wir haben und einfach auch nicht verspielen ähm, sollten und schon gar nicht als Kirche, wenn es darum geht, eben auf ähm, ne, Zukunft zu schauen und so Diese Panik, die sich da bei manchen breit macht, wenn es um die Mitgliederzahlen geht, ähm, dann ist ja das genau der Ansatzpunkt zu sagen, man stärkt die Jugendarbeit und äh, man stärkt den Baum von den Wurzeln, um da mal im Bild zu bleiben. Ähm, und das ist mhm. natürlich gut zu wissen, dass jetzt auch wieder jemand da ist, ähm, der das mit äh, vertreten kann und ähm, das höre ich bei dir schon raus, dass du da auch wirklich eine Leidenschaft hast und äh, davon auch sehr, sehr, sehr überzeugt bist, ähm, ja, dass Jugendarbeit eine, eine gute Sache ist und dass mhm. es wirklich wert ist, ähm, sie, ja, äh, Zu bewahren und auch, ja, ich wollte jetzt sagen kämpfen, aber das war jetzt so ähm, ein bisschen kriegerisch, aber vielleicht braucht <lacht> es das auch. Also ähm, das ist ja schon auch manchmal die Erfahrung, ähm, mhm. dass äh, wenn man nicht mit einer gewissen Vehemenz äh, an bestimmte Themen herangeht oder da auch nicht locker lässt, äh, dass es man dann doch irgendwie untergeht. Und ähm, das äh, mhm. soll die Jugendarbeit ist uns sehr ja wert sein, ähm, da wirklich auch, ja in den Kampf zu treten. Da sind wir durchaus bereit.
1: Ja, genau. ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen oh, in, Bezug das in Bezug auf das Thema so. Zukunft der Jugendarbeit. Ja. Ähm, ich, wir sprechen ja viel über die Zukunft der Jugendarbeit oder die Zukunft der Kirche. Eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, müsste man es umhängen und sagen, wir vergessen mal die Zukunft, wir schauen auf die Gegenwart. Und die Jugendarbeit ist heute... Das Zentrale. Also es geht nicht um irgendeine Zweckmäßigkeit in Bezug auf die Zukunft der Kirche. Die ist mir eigentlich ergibt sich alles automatisch, wenn man die Gegenwart richtig gestaltet. Das heißt, wenn wir alle unsere Kraft und Liebe und Freude hineinwerfen, jetzt kirchlicherseits jetzt gesehen, in eine gute Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Die nicht nur uns als Menschen, die sie gestalten, sondern auch den Menschen, die mitleben, Freude macht und ein, ein Raum wird, eine Heimat wird, wo man miteinander auf dem Weg ist, als Gemeinschaft auch, nicht nur in Angebotsstrukturen, sondern ganzheitlich, mit all den Themen, die das Leben ausmacht, dann wird sich automatisch auch Kirche verändern. Also, mein Fokus in der Gemeindearbeit war immer zu gestalten, der Rest kommt selbst. Dann schauen wir, was selbst kommt. Ich habe nicht geschaut, wie kriege ich hin, dass ich irgendwie das Presbyterium verjünger, sondern ich habe äh, Arbeit mit jungen Menschen gemacht. Das hatte dann zur Folge, dass sich das Presbyterium auch breiter aufgestellt hatte, auch auf Menschen der jungen Generation hineingekommen mhm. sind. Und ähm, diese Räume zu gestalten, wir sprechen heute viel in der Jugendarbeit über Erfahrungsräume oder im Anlehnung an einen Soziologen. Hartroth Mose an Resonanzräume, weil es sehr wichtig ist für Menschen, solche Resonanzerfahrungen zu machen, die, die in der eigenen Seele auch wie bei einem Instrument, einem Musikinstrument etwas zum Schwingen bringen, ins Schwingen bringen. Das ist, das ist, glaube ich, ein ganz zentraler Ansatz des Denkens. Also alle, alle Gestaltungsfreude in die Gegenwart hinein und viele Ressourcen auch. Das wird automatisch Folgen haben, auch für alles drumherum, gesellschaftlich, die Menschen verändern sich ja, wenn eine Persönlichkeitsentwicklung in einer Jugendarbeit, da will ich nicht nur die evangelische Jugendarbeit nennen, sondern insgesamt, wenn die Jugendarbeit gut erfolgt, dann wird das gesellschaftliche Auswirkungen haben, weil neben dem Elternhaus und neben der Schule die Jugendarbeit im Auftrag Bildung eine ganz zentrale Stelle einnimmt. Das sehe ich aber sehr organisch. Also alles in die Gegenwart hinein und viele freudevolle, gestaltete Orte schaffen. Das, das wäre toll, wenn wir diese 800 Orte der Jugendarbeit, der evangelischen Jugendarbeit und darüber hinaus viele andere Orte, die es ja auch in ein paar anderen Trägern gibt, zu richtig guten Orten ausbauen.
0: Ja, das hört sich sehr gut an. Wunderbar. Ja, ähm, lieber Christian, ähm, ich glaube, also du hast jetzt ganz, ganz, ganz viele Themen äh, angerissen und ich äh, habe die Hoffnung, dass wir in der äh, Zukunft jetzt oder auch in der ganz nahen Zukunft schon äh, einfach öfter mal zusammen hier äh, im äh, Podcast miteinander reden und äh, so auch so ein paar Themen nochmal äh, etwas tiefer ergründet werden und äh, wir uns darüber austauschen, ich freue ich mich schon sehr drauf, wenn das der Fall sein wird. Aber für heute, mhm. genau, was ich am Ende, also jetzt würde ich gerne noch mal so ein bisschen was Privates mit reinbringen. Nach dem ganzen Engagement und Begeisterung von Menschen, von denen du so erzählt hast, lass uns doch noch mal wissen oder verrate uns mal, was du so für dein eigenes, Amüsement sozusagen äh, betreibst. Also, was, äh, ne, was interessiert dich und reizt dich, wenn du dich nicht gerade um Kirche oder in Kirche drehst und um Menschen, die dir da äh, anvertraut sind? Ähm, was ist vielleicht auch was ganz Profanes und Weltliches? Was macht dir so richtig Freude?
1: Also, ich bin ja im Gemeindealltag oder jetzt auch im Amt ganz viel in Räumen und ich liebe es auch außerhalb der Räume zu sein, sei es mal mit dem Fahrrad äh, eine Tour zu machen oder auch zu Fuß, aber dann auch jetzt nicht so ein Spaziergang, sondern es muss auch ein bisschen sportlich eine Herausforderung sein. Ich war vor drei Jahren in den Alpen, so richtig Bergwandern hoch und runter und kreuz und Ui. quer. Mhm. Das äh, am besten dann noch mit Gletscher, das hat am meisten Freude gemacht, einmal mit Gletscher äh, kraxeln. Das ist ähm, eine Freude auch. Wir haben einen Garten und da ein bisschen mitzuhelfen. Meine Frau kümmert sich um das Schöne, ich eher dann um die groben Dinge, die Gestaltung, <lacht> Erde hin und her, Hexe. Das macht aber auch viel Freude. Es tut auch ganz gut den Körper. Also Natur, das, das ist sehr schön. Und auf der anderen Seite ähm, bin ich auch jemand, der unheimlich viel Interesse hat so an, ja, an, an, an guter Kultur. Und das ist jetzt sehr breit aufgestellt. Mhm. Das kann mal ein Theaterbesuch sein ähm, in einem Schauspielhaus. Aber ich sehe selbst unter Kultur sowas. Ich habe jetzt mir einige Filme des Marvel-Universums angeschaut, weil mhm, meine Töchter m -m. Ähm, sehr darauf ähm, stehen. Also die DC-Leute mal weggehört. Ähm, mhm. Marvel. Und ich finde, dahinter steckt so viel auch gute Psychologie, wenn ich sehe, wie sich die Persönlichkeiten entwickeln. Das ist nicht einfach ganz einfach, sondern da hat jemand sich viel Gedanken gemacht und ähm, viele Fäden, auch selbst griechische Mythologie steckt dahinter und ähm, ich habe ja irgendwie auch im Studium so vieles aufgefangen und dann entdecke ich ganz viel wieder ähm, in den verschiedenen Strängen bis hin zu einem Erlösungsmythos in der Geschichte. Ich will jetzt nicht spoilern, aber... <lacht> Da ist ähm, ganz viel angelegt, wo ich auch meine Freude dran habe. Also in dieser Spannbreite, ähm, mich mit Inhalten auseinanderzusetzen, die kulturell aufgearbeitet worden sind
0: klingt sehr spannend. Schön. Ja, Marvel ist ja im Prinzip auch jetzt für dich äh, als Landesjugendfahrer ein bisschen Weiterbildungsprogramm sozusagen. Ne? Also
1: äh, ja. ja Die
0: äh, Dienstlektüre quasi. <lacht> <lacht> naja, gut. Äh, Habe ich aber mit viel ja.
1: Freude gemacht. Das ging eher so nebenbei. <lacht>
0: ja, das, ja, das ist gut. Sehr schön. Ja, ja, danke, dass du uns äh, daran hast teilhaben lassen. Ich glaube auch, äh, da werden wir sicher hier oder da noch mal ein bisschen mehr mitbekommen. Das bleibt ja immer gar nicht aus, wenn man sich auf unterschiedlichen Ebenen äh, begegnet. Und auch in ähm, ja, Andachten zum Beispiel, äh, wo du ja reichlich von haben wirst, zu Sitzungsbeginn tauchen so Sachen ja dann auch gerne äh, wieder auf. Ähm, das ist ja immer so der lebenspraktische Ansatz. Hm. Häufig. Gut, ich... Ähm, Guck ein bisschen auf die Uhr, wir plaudern schon eine ganze Weile, äh, deshalb möchte ich sie an der Stelle jetzt sozusagen für die erste Runde mit dir ähm, beschließen. Ich äh, bedanke mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast und so ausführlich und äh, äh, ehrlich die Fragen äh, beantwortet hast und ich freue mich drauf, äh, ja, weiter mit dir hier in der Form auch zusammenzukommen.
1: Ja, und ich freue mich meinerseits auf die Zusammenarbeit mit dir, Anja, und mit dem Amt für Jugendarbeit, mit der Jugendkammer und mit allen, die in der westfälischen Jugend als Akteure unterwegs sind oder vielleicht auch als Teilnehmende. Und darüber hinaus, ja. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, sehr äh, gerne. Ich denke, ähm, du wirst äh, in ganz Westfalen mit offenen Armen herzlich willkommen geheißen. Alle freuen sich drauf, äh, wieder richtig loszulegen und äh, werden dich, glaube ich, reichlich fordern, aber äh, es klingt ja alles danach, als ob das genau das ist, äh, was du willst und gesucht hast und was du vielleicht auch brauchst. Insofern, denke ich, kommen wir da ganz wunderbar zusammen und äh, ja, ich freue mich auf die Zukunft und äh, ja, jetzt wünsche ich dir einfach noch einen schönen Tag und überlasse dich wieder deinen äh, sonstigen Arbeiten und sag einfach, mhm. bis zum nächsten Mal, Christian. Mach's gut, danke, ne? Tschüss. Das die Maschinen.